0: 3. Bölüm Kurulu Yarışı ve Uzun Bir Öykü Kıyıda toplanan hayvanlar gerçekten de tuhaf görünen bir kalabalık oluşturmuştu. Türleri çamura bulanmış kuşlar, kürkleri bedenlerine yapışmış hayvanlar, hepsi sıklam, öfkeli ve huzursuzdu. Akla ilk gelen soru tahmin edilebileceği gibi tekrar nasıl kuruyacaklarıydı? Bu konuda görüştüler. Birkaç dakika sonra Alice kendine hayvanlarla gayet samimi bir şekilde konuşurken bulduğunda bu durum ona oldukça doğal geldi. Sanki onları kendi bildi bileli tanıyordu. Hatta bir süre sonra Alice suratını asan kırmızı papağanla hararetli bir tartışma içine girdi. Kırmızı papağan, "Ben senden büyüğüm. Bu yüzden daha çok şey biliyor olmam gerekir." dedi. Alice onun yaşını öğrenmeden böyle bir şeyi kabul edemezdi. Kırmızı papağanda yanıt vermeyi kesin olarak reddedince söylenecek söz kalmadı. En sonunda aralarındaki en otoriter hayvan gibi görünen fare şöyle seslendi. Hepiniz oturup beni dinleyin. Kısa sürede hepinizi kurtaracağım. Bunun üzerine herkes ortalarında fare olduğu halde geniş bir daire oluşturacak şekilde oturdu. Alice gözlerini endişeyle farenin üzerine dikti. Eğer bir an önce kurulanmazsa çok kötü bir soğuk algınlığına yakalanacağından emindi. <gülüyor> dedi fare ciddi bir havayla. ''Hepiniz hazır mısınız? Bu benim bildiğim en kuru şey. Lütfen hepiniz sessiz olun.'' Lider arayışı içinde olan ve son zamanlarda gaz ve işgallerden oldukça bunalan İngiliz halkı, papanın da davasını desteklediği Fatih William'a boyun eğdi. Mercier ve Norbria, kontları olan Edwin the Morkar... Öf, dedi kırmızı papan ürpelerek. ''Pardon'' dedi fare kaşlarını çatarak. Fakat kibarlıktan da vazgeçmeden. Bir şey mi dediniz? Hayır demedim, dedi kırmızı papağan hemen. Bana öyle geldi o zaman, dedi fare. Devam ediyorum. Mersey e ve Norton Bireyakontları e Edwin ile Morcar Fatih William'ın yanında olduklarını açıkladılar. Hatta Caterbury'nin yürütsever başpiskopası Stingent bile bu durumu olumlu buldu. Neyi buldu, dedi ördek. Onu buldu diye tersleyerek karşılık verdi Fare. Elbette onun ne anlama geldiğini biliyorsun. Ben bir şey buldum da onun ne anlama geldiğini gayet iyi bilirim de Ördek. Bu genellikle ya bir kurbağadır ya da solucandır. Sorun başpiskoposun ne buldu? Fare bu soruyu duymazlıktan gelip aceleyle konuşmasına devam etti. Kendisine tacı sunmak için William'la buluşmaya Edgar Aethelink'la gitmeyi uygun buldu. William'ın ilk tepkisi ılımlı oldu. Fakat emri altındaki Normanların küstahlığı... ''Şimdi nasıl oldun tatlım?'' diye konuşurken Alice'e döndü. ''Her zamanki gibi ıslak'' dedi Alice, üzgün bir ses tonuyla. ''Anlattıklarınız beni hiç de kurutmuş gibi görünmüyor.'' O zaman, dedi ayağa kalkan Dodo ciddiyetle, kısa sürede daha etkin çözümler bulunması için oturuma son verilmesine öneriyorum. İngilizce konuş, dedi Kartal yavrusu. Söylediğin o uzun sözcüklerin yarısının bile anlamını bilmiyorum. Hem ayrıca senin de bildiğine inanmıyorum. Sonra Kartal yavrusu gülümsemesini gizlemek için başını eğdi. Diğer birkaç kuş da sesleri duyulacak biçimde kıkırdadı. ''Anlatmak istediğim şey şuydu'' dedi Dodo gücenik bir sesle. ''Bizi kurtaracak en iyi yol bir kurul yarışı düzenlemek.'' ''Kurul yarışı da ne demek?'' dedi Alice. Bunun ne olduğunu öğrenmeyi pek de istemiyor gibiydi. Fakat Dodo birisinin konuşması gerektiğini düşünüp sustu ve hiç kimse bir şey söyleyecekmiş gibi görünmedi. ''Şöyle söyleyeyim'' dedi Dodo. ''Bunu açıklamanın en iyi yolu uygulamaktır.'' Bu yarışı bir kış günü tek başınıza denemeye kalkışırsanız diye Dodo'nun bunu nasıl başardığını size anlatacağım. Dodo ilk olarak bir daire şeklinde yarış parkuru belirledi. Tam bir daire olmasının önemi yok demişti. Ve tüm yarışmacıları parkurun üzerinde oraya buraya yerleştirdi. Bir, iki, üç başla diye bir şey yoktu. Yarışmacılar istedikleri zaman koşmaya başlıyor, istedikleri zaman duruyorlardı. Bu yüzden yarışın ne zaman biteceğini bilmek kolay değildi. Bununla birlikte yarışmacılar yaklaşık yarım saat koşturup iyice kuruduktan sonra Dodo birden "Yarış bitti!" diye bağırdı ve herkes onun etrafında toplanıp soluk soluğa "Peki şimdi kim kazandı?" diye sordu. Dodo'nun bu soruya yanıt verebilmesi için epey bir düşünmesi gerekti. Herkes sessizlik içinde beklerken o Tıpkı Shakespeare'ı resimlerinde gördüğünüz gibi bir parmağını alnına dayıp uzun süre öyle durdu. Dodo en sonunda herkes kazandı hepinizin ödüllendirilmesi gerek dedi. Peki ama ödülleri kim verecek diye sordu herkes hep birazdan. Kim mi? O tabii ki dedi Dodo parmağıyla Alice'i göstererek. Bunun üzerine hepsi birden Alice'in çevresine toplanıp isteriz isteriz. ''Ödüllerimizi isteriz!'' diye bağırıştılar. Her kafadan bir ses çıkıyordu. Ne yapacağı konusunda Alice'nin bir fikri yoktu. Umutsuzluk içinde elini cebine atıp bir kutu şekerleme çıkardı. Neyse ki kutunun içine tuzlusu girmemişti ve tek tek uzattı. Herkese tam bir şekerleme düştü. ''Onun da bir ödül alması gerek değil mi?'' dedi fare. ''Elbette!'' diye karşılık verdi Dodo ağırbaşlılıkla. Cebinde başka neler var diye devam etti Alice'e dönerek. Yalnızca bir yüzük dedi Alice üzülerek. Ver onu bana dedi Dodo. Dodo bu zarif yüzüğü kabul etmenizi diliyoruz deyip ciddi bir tavırla yüzüğü Alice e sunarken herkes bir kez daha kızın çevresine toplandı. Dodo bu kısa konuşmayı bitirdiğinde de hepsi birden neşeyle alkışladı. Alice bütün bunların çok saçma olduğunu düşündü. Fakat herkes o kadar ciddi görünüyordu ki Gülmeye cesaret edemedi. Söyleyecek bir şey de olmadığından küçük bir reverans yapıp elinden geldiğince ciddi görünmeye çalışarak yük aldı. Sırada şekerlemeleri vardı. Bu biraz gürültü ve patırtıya yol açtı. Büyük kuşlar şekerlemelerin tadını bile alamadıklarından şikayet ederken küçük kuşlar neredeyse boğuluyor sırtlarına vurmak gerekiyordu. Fakat en sonunda bütün bunlar son buldu ve yeniden bir daire şeklinde oturup fareye kendilerine bir şey daha anlatması için yalvardılar. Bana başınızdan geçenleri anlatacağınıza söz vermiştiniz biliyorsunuz dedi Alice. Ve kellerle köylerden neden nefret ettiğinizi anlatacaktınız diye ekledi fısıltıyla. Onu yeniden küstürmekten korkuyordu. ''Benimki uzun ve acıklı.'' dedi fare. Alice'e dönüp iç çekerek. ''Kesinlikle uzun.'' dedi Alice. Farenin kuyruğuna hayretle bakıp, ''Fakat niçin acıklı diyorsunuz?'' Fare konuştukça bu konuda kafası daha fazla karıştı. Bu yüzden onun anlattığı hikaye kafasında şöyle canlandı. Evde karşılaştığı bir fareye şöyle dedi öfke, ''Yürü mahkemeye gideceğiz, sana dava açacağım.'' ''Haydi, itiraz istemiyorum. Ben duruşmaya gidiyorum. Çünkü gerçekten bu sabah yapacak bir işim yok.'' ''Fare, jürinin ve yargıcın olmadığı böyle bir mahkeme nefesimizi boşa harcamak olur.'' dedi köpeğe. ''Yaşlı kurnaz, öfke, jüride yargıçta ben olacağım.'' dedi. ''Seni yargılayıp ölüme mahkum edeceğim.'' ''Beni dinlemiyorsun.'' dedi fare sertçe alice. ''Aklından neler geçiyor?'' ''Özür dilerim'' dedi Alice alçak gönüllü bir tavırla. ''Beşinci kıvrıma gelmişti mi, sanırım?'' ''Hayır gelmemiştim'' diye haykırdı fare birden sertçe ve büyük bir öfkeyle. ''Bir düğüm'' dedi her zaman bir işe yaramaya hazır olan Alice tedirginlikle çevresine bakarak. ''Ah izin verin çözmenize yardım edeyim.'' ''Böyle bir şey yapmayacağım'' dedi fare ayağa kalkıp giderken. ''Saçma sapan konuşarak bana hakaret ediyorsun.'' Öyle demek istemedim diye savunmaya geçti zavallı Alice. Fakat siz de çok çabuk alınıyorsunuz. Farkındasınız değil mi? Fare yanıt olarak yalnızca omurdandı. <gülüyor> lütfen geri dön ve öykünüzü bitirin diye bağırdı Alice ardından. Diğer hayvanlar da Alice'e katılıp hep bir ağızdan evet lütfen geri dönün diye bağırdılar. Fakat fare yalnızca başını sabırsızlıkla sallayıp adımlarını hızlandırdı. Fare gözden kaybolur kaybolmaz bizimle kalmaması çok yazık diye iç çekti Kırmızı papan. Bu durumu fırsat bilen yaşlı bir yengeç kızına Ah tatlım bu olay sana hemen öfkeye kapılmaman için bir ders olsun dedi. Kapa çeneni anne diye yanıt verdi genç yengeç terslenerek Sen bir istiridinin bile sabrını taşırırsın. Keşke Dina'cığım burada olsaydı. Ah keşke dedi Alice duyulacak şekilde. Bunu özellikle birine hitaben söylememişti. Onu hemen geri getirirdi. Sormamda bir sakıncası yoksa... Sormamda bir sakıncası yoksa... Dina'ta kim dedi Kırmızı Papan. Alice hevesle karşılık verdi. Çünkü kedisi hakkında konuşmaya her zaman hazırdı. Dina bizim kedimiz. İnanmazsınız fare yakalama konusunda çok beceriklidir. Ayrıca ah kuşları nasıl kovaladığını görmenizi isterim. Küçük bir kuş görür görmez hemen midesine indirir. Bu konuşma topluluk içinde gözle görülür bir heyecana yol açtı. Bazı kuşlar anında ortadan kayboldu. Yaşlı bir saksağın dikkatlice tüylerini kabartıp ''Gerçekten eve gitmem gerek. Bu akşam havası boğazıma iyi gelmiyor.'' dedi. Bir kanarya ise titrek sesle çocuklarına ''Benimle gelin yavrularım yatma zamanınız geldi'' diye seslendi. Kuşlar çeşitli bahanelerle birer birer oradan uzaklaştı ve Alice çok geçmeden tek başına kala kaldı. ''Keşke dinahtan bahsetmeseydim'' dedi kendi kendine üzgün bir sesle. Anlaşılan burada kimse ondan hoşlanmadı. Fakat bence o dünyadaki en iyi kedi. Ah benim canım Dinah'cığım, acaba seni tekrar görebilecek miyim? Zavallı Alice, kendisini yalnız ve üzgün hissettiğinden tekrar ağlamaya başladı. Fakat çok geçmeden uzaktan gelen ayak pıtırtılarını duyunca merakla başını kaldırdı. İçten içe farenin fikrini değiştirip öyküsünü bitirmek üzere geri döndüğünü ümit etti. 4. Bölüm Tavşan içeriye küçük Billy gönderiyor Bu hızlı adımlarla geri gelen beyaz tavşandı. Yürürken bir şey kaybetmiş gibi endişeli etrafına bakınıyordu. Kız onun kendi kendine düşes düşes. Ah benim sevgili patilerim, ah kürküm, buyıklarım düşes beni idam ettirecek. Daha gelinciklerinin daha gelinci olduğuna ne kadar eminsem bundan da o kadar eminim. Acaba onları nerede düşürmüş olabilirim diye mırıldandığını işitti. Hemen tavşanın yelpazesiyle küçük beyaz eldivenlerini aradığını tahmin etti ve büyük bir iyi yüreklilikle onları aramaya koyuldu. Ancak görünürde yoklardı. Havuzdaki yüzüşünden sonra her şey değişmişe benziyordu. Cam masa ve küçük kapının bulunduğu büyük salonun yerinde yerler esiyordu. Çok geçmeden tavşan etrafta aranıp duran Alice'i fark etti ve öfkeli bir ses tonuyla Mary Ann burada ne yapıyorsun? Derhal eve koş ve bana bir çift eldivenle yelpaze getir. Çabuk ol haydi diye bağırdı. Alice o kadar korktu ki tavşana yaptığı yanlışlığı açıklamaya çalışmadan hemen gösterilen yöne doğru koştu. Beni hizmetçisiyle karıştırdı diyordu koşarken kendi kendine. Kim olduğumu öğrenince ne kadar şaşıracak. Fakat eldivenleriyle yelpazesini götürürsem iyi olur. Tabii eğer onları bulabilirsem. Bunu der demez karşısına küçük bir ev çıktı. Kapıdaki pirinç tabelada B. Tavşan yazıyordu. Kapıyı çalmadan içeri girdi ve gerçek mireğenle karşılaşıp eldivenlerle yelpazeyi bulamadan evden atılırım korkusuyla hızla üst kata çıktı. Bir tavşanın işini yapmak dedi Alice kendi kendine. Ne kadar tuhaf sanırım artık dinah da bana işlerini yaptıracak. Böyle diyerek olacakları düşlemeye başladı. Bayan Alice, hemen buraya gelin ve yürüyüş için hazırlanın. Bir dakika içinde geliyorum dadacığım. Ancak Dina dönene kadar bu fare deliğinin başında bekleyip farenin dışarı çıkmadığından emin olmam gerekiyor. Fakat Dina insanlara böyle emirler yağdırmaya başlarsa diye devam etti Alice. Onun evde kalmasına izin vereceklerini sanmıyorum. Bu sırada Alice, Pencere önünde bir masanın bulunduğu derli toplu bir odaya girdi. Masanın üzerinde tıpkı umduğu gibi bir yelpaze ve 2-3 çift küçük beyaz eldiven vardı. Yelpaze ile bir çift eldiveni aldı. Tam odadan çıkmaya hazırlanıyordu ki gözü aynanın yanında duran küçük bir şişeye takıldı. Bu sefer üzerinde beni iç etiketi yoktu. Fakat yine de mantarı çıkarıp şişeyi dudaklarına götürdü. Kesin ilginç bir şey olacak. Bundan eminim, dedi kendi kendine. Ne zaman bir şey yiyip içsem öyle oluyor. Bakalım bu şişe nerelere yol açacak. Umarım beni yeniden büyütür. Çünkü böyle küçücük bir şey olmaktan bıktım. Gerçekten de öyle oldu. Hem de umduğundan daha kısa sürede. Henüz şişenin yarısını bile içmemişti ki başının tavana değdiğini hissetti. Boynunun kırılmaması için eğilmek zorunda kaldı. Hemen şişeyi yere koyup kendi kendine... ''Bu kadarı yeter. Umarım daha fazla büyümem. Yoksa bu halde kapıdan dışarı çıkamam. Keşke o kadar fazla içmeseydim.'' dedi. Heyhat bunu dilemek için çok geçti. Büyüdükçe büyüdü. Çok geçmeden yerde diz çökmek zorunda kaldı. Bir dakika sonra oda küçük gelmeye başladı ve dirseğini kapıya dayayıp diğer kolunu başının etrafını dolayarak geri uzanmayı denedi. Hala büyümeye devam ediyordu. Son bir çare olarak bir kolunu pencereden bir ayağını da bacadan çıkardı ve kendi kendine ne olursa olsun artık yapabileceğim bir şey kalmadı bana ne olacak acaba dedi. Neyse ki küçük sihirli şişe etkisini yitirmiş Alice'in büyümesi durmuştu. Yine de çok rahatsızdı hiçbir şekilde odadan çıkma şansının olmadığını görmek kuşkusuz neşesini kaçırmıştı. İnsanın büyüyüp küçülmedi, farelerden ve tavşanlardan emir almadığı evinde olması çok daha güzel diye düşündü zavallı Alice. Keşke o tavşan deliğine girmeseydim. Ancak, ancak yine de bu çok tuhaf. Yani böyle bir yaşam. Acaba bana ne oldu? Okuduğum masallarda anlatılanların hiçbir zaman gerçekleşmeyeceğini düşünürdüm. Ancak şimdi bir masalın tam ortasındayım. Benim hakkımda yazılmış bir kitap olmalı. Kesinlikle olmalı. Büyüdüğümde ben de bir tane yazacağım. Gerçi zaten büyüğüm dedi ve üzgün bir sesle ekledi. En azından burada daha fazla büyüyecek yer yok. Fakat o zaman yaşım asla şimdi olduğundan daha büyük olmayacak mı diye düşündü Alice. Bu bir bakıma hoş olurdu. Hiçbir zaman yaşlı bir kadın olmamak ancak o zaman da sürekli ders çalışmam gerekir. ''Ah bunu istemezdim. Ah seni aptal Alice'' diye yanıt verdi kendi kendine. ''Burada nasıl ders çalışabilirsin ki?'' ''Sen buraya zar zor sığıyorsun. Ders kitaplarını koyacak yer yok kesinlikle.'' Böylece Alice bir kendisi bir başkası olup bu şekilde konuşmasını sürdürdü. Ancak bir süre sonra dışarıdan gelen bir ses duyunca susup kulak kabarttı. ''Marian, Marian'' diyordu ses. ''Derhal bana eldivenlerimi getir.'' Tam bu sırada merdivenlerden ayak pıtırtıları geldi. Alice bunların kendisini aramaya gelen tavşana ait olduğunu biliyordu. Bunun üzerine titremeye başladı. Öyle ki onunla birlikte evde zangır zangır titredi. Tavşandan bin kat daha büyük olduğunu, bu yüzden ondan korkması için hiçbir neden olmadığını unutmuş gibiydi. Derken tavşan kapıya yaklaşıp onu açmaya çalıştı. Fakat kapı içeriye doğru açıldığından ve Alice dirseğini kapıya dayamış olduğundan Tavşanın bu girişimi sonuçsuz kaldı Alice tavşanın kendi kendine Ben de gider arka pencereden girerim dediğini duydu Hayır bunu yapamazsın diye geçirdi Alice içinden Tavşanın pencerenin altında çıkardığı sesleri duyuncaya dek bekledikten sonra Birden elini uzatıp boşlukta bir şeyi yakalamaya çalıştı Eline hiçbir şey gelmedi fakat küçük bir çığlık, bir düşme sesi ve hemen ardından bir şangırtı duydu. Buradan tavşanın içine salatalık ekilmiş bir kasaya ya da buna benzer bir şeyin içine düşmüş olabileceği sonucuna vardı. Sonra öfkeli bir ses geldi. Tavşanın sesiydi bu. Pat, pat, neredesin? Bunun üzerine Alice daha önce hiç duymadığı bir sesin. Tabii ki buradayım, elma tohumlarını ekiyorum efendim diye karşılık verdiğini duydu. ''Demek elma tohumlarını ekiyorsun.'' dedi tavşan öfkeyle. ''Buraya gel, gel ve bunun içinden çıkmama yardım et.'' Yine cam kırıklarının sesi. ''Söyle bana Pat, şu penceredeki şey de neyin nesi?'' ''Tabii ki bir kol efendim.'' Kolu ''Hol'' diye telaffuz ediyordu. ''Kol olduğunu görüyorum. Kas kafalı. O ne biçim kol öyle? Bütün pencereyi kaplıyor.'' ''Tabii ki kaplıyor efendim.'' Fakat o, o bildiğin yollardan değil. Nasıl bir kol olursa olsun penceremde işi olamaz. Git ve uzaklaştır onu oradan. Bu konuşmalardan sonra uzun süren bir sessizlik oldu. Ara sıra Alice'in kulağına fısıltılar geliyordu. Tabii ki bu kol benim de hoşuma gitmedi efendim. Hem de hiç gitmedi. Sana söylediğimi yap korkak tavuk. En sonunda Alice yeniden dışarı uzatıp bir şeyler yakalamaya çalıştı. Bu sefer iki çığlık duyuldu. Üstelik kırılan cam sesi de artmıştı Ne kadar çok salatalık kasası varmış diye düşündü Alice Sırada ne var acaba ya beni çekip dışarı çıkarırlarsa Ah keşke yapabilseler burada daha fazla kalmak istemediğimden eminim Artık dışarıda çıt çıkmıyordu Alice bir süre bekledi En sonunda yaklaşan bir el arabasının küçük tekerlerinin çıkardığı gürültüyü işitti Dışarıda her kafadan bir ses çıkıyordu Alice bu konuşmalar arasında birkaç cümleyi seçebildi. Diğer merdiven nerede? Ama ben bir tane getirecektim. Diğerini Bil getirecekti. Bil, onu şuraya dayı oğlum. İşte, tam şu köşeye. Hayır, önce onları birbirine bağla. Daha evin yarısına bile ulaşmıyorlar. Ah, sanırım bu kadar yeter. Çok fazla önemsemeyin. İşte Bil, şu ipin ucunu tut. Çatı taşıyacak mı bunu peki? Hey, bu sallanan levhaya dikkat. İşte düşüyor başınıza in Kim yaptı bunu kesin Bil'in suçudur Bacadan aşağı kim inecek Hayır ben yapamam sen in O zaman ben de inmem Bil inecek Gel Bil Efendimiz bacadan aşağı senin ineceğini söylüyor Ah demek Bil bacadan aşağı inecek öyle mi Dedi Alice kendi kendine Her işi de Bil'e yaptırıyorlar Bil'in yerinde olmayı hiç istemezdim Aslına bakarsanız bu şömine oldukça dar. Fakat sanırım birazcık tekmeleyebilirim. Alice elinden geldiğince ayağını bacanın altına soktu ve hemen üzerindeki bacanın ağzında sağa soğu tırmalayan küçük bir hayvanın sesini duyana dek bekledi. Bunun ne tür bir hayvan olduğunu kestiremiyordu. Sonra kendi kendine bu gelen bil olmalı derken bacanın içine doğru sert bir tekme savurdu. Olacakları merak ederek beklemeye koyuldu. İlk duyduğu şey herkesin hep bir ağızdan. ''İşte bile orada!'' diye bağırmasıydı. Sonra tavşanın sesi duyuldu. ''Yakalayın onu! Sen! Çite yaslanmış olan!'' Kısa bir sessizliğin ardından yine sesler birbirine karıştı. ''Kafasını tutun! Biraz konyak verin! Dikkat edin boğulmasın!'' ''Nasıldı dostum? Sana ne oldu böyle? Haydi anlat!'' Bunun üzerine zayıf, ince bir ses konuşmaya başladı. Bu bil olmalı diye düşündü Alice. Ve hatırlamıyorum. Bu kadar yeter. Sağ ol. Şimdi daha iyiyim.'' Fakat bekleyin biraz konuşacak halim yok. Tek bildiğim bir şeyin beni kutudan fırlayan oyuncak gibi havaya fırlattı. Evet aynen öyle oldu dostum dedi oradakiler. Evi yakmalıyız dedi tavşanın sesi. Alice de bütün gücüyle bağırdı. Eğer evi yakarsanız dini üzerinize salarım. Bu sözler aşağıda derin bir sessizliğe neden oldu. Alice acaba şimdi ne yapacaklar? ''Eğer birazcık akılları varsa çatıyı söküp atarlar.'' diye geçirdi aklından. Birkaç dakika sonra aşağıda yeniden bir hareketlenme oldu. Alice tavşanın ''Başlangıç için bir araba dolusu yetecektir.'' dediğini duydu. ''Bir araba dolusu ne?'' diye düşündü Alice. Fakat çok uzun süre merak etmesine gerek kalmadan, çünkü bir dakika bile geçmeden pencereye küçük çakıl taşları yağmaya başladı. Hatta bazıları Alice'in yüzüne çarpıyordu. Buna bir son vereceğim dedi ve bir daha bunu yapmazsanız iyi edersiniz diye olanca gücüyle bağırdı. Bu sözler yeniden derin bir sessizliğe neden oldu. Alice büyük bir şaşkınlıkla yere düşen çakıl taşlarının birer kurabiyeye dönüştüğünü fark etti. Ve aklına parlak bir fikir geldi. Bu kurabiyelerden yersem diye düşündü. Büyüklüğümde bir değişiklik olacağına eminim. Daha fazla büyüyemeyeceğime göre bu kurabiyeler beni tekrar küçültür herhalde. Böyle diyerek ağzına bir kurabiye attı ve hemen küçülmeye başladığını görünce çok mutlu oldu. Kapıdan geçebilecek kadar küçüldüğünde koşarak evden dışarı çıktı ve dışarıda hayvanlardan ve kuşlardan oluşan kalabalığı gördü. Zavallı küçük kertenkelebil kalabalığın ortasındaydı. Ayakta durmasına yardımcı olan iki gine domuzu, bile ellerindeki şeyden bir şey içiriyordu Alice ortaya çıkar çıkmaz bütün hayvanlar ona doğru hücum etti bunun üzerine Alice var gücüyle koşmaya başladı ve çok geçmeden kendini sık ağaçlardan oluşan bir ormanın tam ortasında buldu artık güvendeydi yapmam gereken ilk iş dedi Alice ormanda dolaşırken gerçek büyüklüğüme kavuşmak ikinci iste yeniden o güzel bahçeye giden yolu bulmak sanırım en iyi plan bu kuşkusuz bu plan kulağa harika geliyordu. Açık seçik ve net bir plandı. Tek zorluk Alice'in bu planı nasıl gerçekleştireceği hakkında en ufak bir fikrinin olmamasıydı. Tedirgin gözlerle etrafı kollayarak ağaçların arasında dolanırken hemen başının üstünden gelen keskin bir havlama işitti ve telaşla başını kaldırdı. Dev bir köpek yavrusu İri yuvarlak gözleriyle eğilmiş kendisine bakıyor ve patisine hafifçe uzatarak ona dokunmaya çalışıyordu Alice tatlı bir ses tonuyla zavallı küçük şey diyerek bütün gücüyle ıslık çalıp onu çağırmayı denedi fakat tam bu sırada içine bir korku düştü köpek aç olabilirdi ve bu durumda bütün o tatlı sözlerine karşın onu bir lokma yutabilirdi ne yaptığını bilmeden yerden küçük bir dal alıp onu köpeğe doğru uzattı bunun üzerine köpek yavrusu neşe içinde havlayarak dört ayağıyla birden yerden sıçradı ve dala uzanıp onu yakalamaya çalıştı. Alice kendisini ezilmekten korumak için büyükçe bir deve dikeninin ardına kaçtı. Öbür taraftan çıkıp tekrar görünür olunca köpek yavrusu yeniden dala doğru yöneldi ve onu yakalamak için biraz aceleci davranınca tepe taklak yuvarlandı. Bunun bir at arabasıyla oynamak gibi bir şey olduğunu düşünen ve her an köpeğin ayağının altında ezilmeyi bekleyen Alice yeniden deve dikeninin ardına kaçtı. Ancak köpek yavrusu hala dalı yakalamaya uğraşıyordu. Her seferinde önce biraz ileri doğru hamle yapıyor sonra boğuk bir şekilde havlayarak gerisin geri kaçıyordu. En sonunda da yorgun düşüp dili bir karış dışarıda ve artık yarı kapalı olan gözleriyle soluk soluğa oldukça uzak bir yere oturdu. Alice bunun kaçması için iyi bir fırsat olduğunu düşündü. Böylece hızla toparlanıp nefesi kesilene de koştu da koştu. Artık köpek yavrusunun havlamaları çok uzaklardan geliyordu. Yine de çok sevimli bir yavruydu dedi Alice dinlenmek için düğün çiçeğine yaslandığında. Serinlemek için çiçeğin yapraklarından birini yelpaze olarak kullanıyordu. Eğer, eğer boyun bulsun uygun olsaydı ona ne numaralar öğretirdim? Ah yeniden büyümem gerektiğini az kalsın unutuyordum Bir bakalım bunu nasıl başarabilirim acaba? Sanırım bir şeyler yemem ya da içmem gerekiyor Fakat asıl sorun bunun ne olduğu Asıl sorun kesinlikle ne yiyip içeceğiydi Alice çevresindeki çiçeklere yerdeki otlara göz gezdirdi Fakat etrafta yiyip içmeye uygun bir şey göremedi Hemen yanı başında neredeyse kendi boyunda kocaman bir mantar bitmişti Alice mantarın altına, sağına, soluna, arkasına baktı ve sonra mantarın tepesine de bir göz atmak aklına geldi. Ayak parmakları üzerine yükselerek mantarın kenarından yukarıyı gözetledi. Tam bu sırada kocaman mavi bir tırtıl'a göz göze geldi. Tırtıl kollarını kavuşturmuş mantarın tepesinde oturuyor, sessizce nargilesini tütürüyordu. Ne Alice'i ne de başka bir şeyi umursuyordu.